0: El Sri Chaitanya Bhagavad, página 85, Adikanda, capítulo 7. La ceremonia de Sanyasa de Sri Visvarupa. Todas las glorias al señor Gaura Chandra, quien es el supremo señor de señores. Todas las glorias, todas las glorias al Sri Bisbambara y a sus más queridos devotos. Todas las glorias al ilustre hijo de Sri Jagannath Mirra y de Madre Sachimata. Él es la vida y el alma, Él es la vida y alma de todos los devotos rendidos. Oh Señor Visvambara, por favor, míranos misericordiosamente y libéranos a todos. Utilizando el pretexto de sus gozosos pasatiempos infantiles, el Señor Gaurasundara expandía su forma espiritual ilimitada y su servicio devocional trascendental en Navaduit Dhamma. El incansable Nimai hacía travesuras a todas, a todos continuamente, y aun a pesar de que su madre trataba de corregirlo con suaves advertencias, no prestaba la más mínima atención, e incluso después de recibir una buena instrucción, hacía el doble de travesuras. Cualquier cosa a su alcance lo rompía resueltamente. Temerosos, sus padres decidieron finalmente no darle ninguna instrucción más. Él encontró Lable, Nimai jugaba voluntad y desplegaba sus maravillosos pasatiempos. La descripción de Nimai en el Adi Kanda es como un néctar para los oídos. Los prodigiosos pasatiempos infantiles del Señor Supremo Narayana son descritos aquí. El Señor no temía a nadie, ni a su padre ni a su madre, pero en presencia de su hermano mayor, Visvarupa, se volvía suave y humilde. Si Visvarupa, el hermano de Bisbambara, era el depósito de todas las cualidades divinas y un renunciante desde su nacimiento... Él explicó que la esencia de todas las Escrituras es el camino del servicio devocional al Señor Supremo. Nadie tenía el poder de rechazar sus explicaciones, de forma que estaba completamente, totalmente absorto en el Señor Krishna. Su oído, su habla, su mente y todos sus sentidos estaban al servicio del Señor. Creció sin interesarse en ninguna otra cosa. Al contemplar el inusual comportamiento de Nimai, Visvarupa se sentía lleno de admiración. Este pequeño muchacho no es una personalidad mundana ordinaria. Su forma hermosa y su comportamiento extraordinario me hacen pensar que él es el señor de Bala Gopal. Le he visto llevar a cabo actividades superiores a las humanas y personalmente creo que es de hecho el señor supremo Krishna quien lleva a cabo esos pasatiempos en el cuerpo de este niño. El magnánimo Visvarupa reflexionó sobre esto por algún tiempo, pero no le reveló su conclusión a nadie y prefirió continuar inmenso en su servicio. Visvarupa estaba siendo asociado a devotos Vaisnavas puros, conversando acerca de Krishna y adorándolo con devoción. La gente estaba siempre enloquecida tras la vida mundana, los bienes, los hijos la educación, etcétera. Cuando la gente materialista de Nadia veía a los devotos Vaisnavas disgustados por naturaleza, con la vida material, se burlaban de ellos. No es que estén disgustados, sino que eran simplemente pues, no enganchados. Eran bastante pasotas ¿no? en el aspecto filosófico del mundo material. ¿no? Esos materialistas componían versos y los recitaban cada vez que veían al Vaisnava. Los y renunciantes, las mujeres, castas y los yoguis que llevan a cabo austeridades tendrán todos que morir. ¿Para qué entonces el esfuerzo inútil? A nuestro entender, ser una persona afortunada significa andar a caballo o ser transportado en un palanquín con diez o veinte personas delante y atrás. Se empapan de lágrimas de emoción espiritual mientras le cantan a su señor y sin embargo no vemos ni un síntoma de alivio a su pobreza y miseria. Igual que hoy en día, ¿no? De la misma mentalidad. Seguro que su señor se enojará si continúan llamando Harí Harí tan fuerte y tan seguido. Los devotos puros sentían pena por las personas ateas carentes de devoción que hablaban de esa forma tan ofensiva. En todas direcciones los devotos veían a la gente ardiendo en el fuego de la existencia material. En ningún lugar podían escuchar el Kirtana de los nombres del señor Hari. En especial Sri Visvarupa sentía gran ausencia ante la ausencia del Kirtana del nombre de su amado Krishna Chandra. Incluso si se realizaban disertaciones acerca del Bhagavad Gita y del Simat Bhagavatam, el orador no podía ...explicar nunca los privilegios del servicio devocional del Señor Krishna... ...que es la esencia real de esas escrituras. Los maestros se destruían a sí mismos... ...al pervertir el significado de las escrituras... ...y especular en las conclusiones. El servicio devocional es desconocido para semejante sociedad materialista. Siad Veita, Acharya Prabhu y otros devotos Vaisnavas... ...se sobrecogían de lástima y dolor... Por, los desafortunadas, por las desafortunadas entidades vivientes, afligidas por la concepción pervertida de la vida. Si Bisbarupa se deprimía a causa de ese ambiente y decía para él, no me gusta ver las caras pecadoras de la gente materialista de esta sociedad, debería irme a vivir al bosque. Cada día al atardecer, Bisbarupa, después de bañarse en el Ganges, visitaba la casa de Acharya Prabhu. Charyaprabhu. Acharya Solía rugir de deleite cuando escuchaba a Sri Visvarupa explicar que la esencia de todas las escrituras era el proceso de servicio devocional hacia el Señor Krishna. Debajo dejaba de lado su adoración regular solo por escuchar los discursos de Visvarupa. asambleas de Vaismada exclamaban, Hari Harí, en aprecio de sus discursos. Los devotos rugían como leones en éxtasis, en conciencia de Krishna, y sentían que la pesada carga de la vida se levantaba de sus corazones. En días así, nadie quería abandonar la asociación de Visvarupa, y él tampoco podía separarse de los devotos. Un día, cuando Sachimata había terminado de cocinar, le dijo a Sri Bisbambara que trajera a su hermano mayor a casa para comer. Al escuchar la instrucción, el señor Bisbambara corrió a la residencia de Sri Advaita a buscar a su hermano. En casa de la charya vio a la asamblea de Vaisnavas discutiendo las descripciones del Krishna Lila y Sri Gaurasundara, quien es el mismísimo señor Krishna. Se sintió satisfecho de escuchar que los devotos le glorificaran y los cautivó con sus encantos. Cada línea de la forma trascendental del señor parecía desafiar los límites de la delicada belleza. El brillo de millones y millones de lunas pierden su lustre cuando se comparan al resplandor de una sola de las uñas del Señor. Completamente desnudo y cubierto de polvo, Bisbambara sonrió y se dirigió a su hermano mayor. Hermano, ven a comer, madre te llama. Él se agarró del doti de Bisbarupa y caminaron juntos a casa. La encantadora de belleza de Nimai mantuvo a los devotos en trance. Le contemplaban maravillados, incapaces de moverse, y los debates entraron en meditación, experimentando el éxtasis del Krishna prema. Ni siquiera las charlas acerca de Krishna podían continuar. Las personas materialistas son incapaces de comprender las actividades trascendentales del Señor, en las que atrae y cautiva los corazones de sus devotos. Este misterio está revelado en el Simat Bhagavatam. Del inmaculado mensaje de su cadeba Goswami fue dado a Maharaj Pariksit. En un milenio previo, sí, Gaura Sundara apareció en Gokula como Krishna. Él vagaba por diferentes casas realizando sus pasatiempos infantiles en la compañía de otros niños, y las vaqueritas de Gokula estaban más encariñadas del bebé Krishna que a sus propios hijos. Aunque las Gopis no entendían que el Señor Krishna era el Señor Supremo, de forma natural sentían más afecto por él que por sus propios hijos. El rey Pariksit estaba perplejo ante las inequívocas respuestas de su Sukadeva Goswami a sus preguntas y le escuchaba extasiado. Oh Sukadeva Goswami, lo que me has revelado no ha sido escuchado nunca antes en el universo entero. Es la historia más extraordinaria, solo hay que ver cómo amaban a Krishna, el hijo de otra mujer, más que a sus propios hijos. El rey Pariksit estaba perplejo ante las inequívocas respuestas de Sukadeva Goswami a sus preguntas y le escuchaba extasiado. Oh Sukadeva Goswami, lo que me has revelado no ha sido escuchado nunca antes en el universo entero. Es la historia más extraordinaria. Solo hay que ver cómo amaban a Krishna, el hijo de otra mujer, más que a sus propios hijos. Sila sí, Sukadeva Goswami contestó, oh rey Pariksim, la personalidad suprema se percibe como la superalma existente en el corazón de cada entidad viviente. Es el más amado señor del corazón. Cuando el alma abandona el cuerpo de un hijo, esposa, amigo o pariente, los miembros de la familia sacan el cuerpo de la casa por ello es la superalma quien es la vida de todas las entidades vivientes esa superalma nosotros es crees sri nanda nandana krishna por las características inherentes de la superalma el señor krishna es capaz de atraer el afecto de las gopis este hecho es aplicable únicamente a los devotos pues no un no devoto nunca puede sentir afecto por el señor el señor Krishna reside en el interior de Kamsa y de otros demonios. ¿Por qué ellos sentían envidia y hostilidad hacia Krishna? La razón era que los demonios cometieron ofensas muy graves en sus vidas pasadas. Todos están de acuerdo en que la dulzura del azúcar es fácilmente discernible. Solamente una persona enferma puede sentir amargo su sabor. Si la lengua padece una enfermedad no es... ...error del azúcar... ...la suprema personalidad de Dios... ...el señor Chaitanya... ...es la dulzura de todo... ...recuerden que el azúcar... ...es el gur... ¿eh? ...o panela... ...o el azúcar... ...digo el, el jugo que sale... ...de la caña de azúcar... ...y así... ...eso es el verdadero azúcar... ...pero si a eso le echan ácido sulfúrico... ...producen sacarosa sulfurosa... ...que es el cristal blanco... ...blanquilla... ...que nosotros nos dan en estos años... Desde hace más de 100 años, 150 años nos están dando esa porquería que envenena y que mata a todo el mundo, incluido los devotos golosos de la droga, del azúcar blanquilla. Y e ignorantes sobre todo, casi todos los amigos Hare Krishnas que yo conocí, todos han muerto de eso. Tanta jálaba, tanto gulayamos, tanto lado, todo con droga de las como cómo no se van a morir. Reventados del páncreas. Todos vieron al Señor en Navadwipa, aunque nadie aparte de los devotos les reconoció. Por dondequiera que vagaban en Navadwipa, Nimai cautivaba los corazones de los devotos. Llevando, llevando a cabo sus maravillosos pasatiempos. El día en el que Visvambara fue a llevarse a casa a su hermano mayor, encantó los corazones de los Vaisnavas. El magnánimo Advaita Mahasaya pensó, este jovencito seguro que no es una personalidad mundana ordinaria. No puedo determinar de qué sustancia está hecho este niño, dijo Advaita a los devotos de la asamblea. Los devotos glorificaron simultáneamente su extraordinaria belleza. Sri Visvarupa... Regresó a casa, pero muy pronto volvió a la casa de Sri Advaitya Acharya. Visvarupa no sentía ninguna atracción por los placeres de la vida material. Únicamente experimentaba gozo cantando las glorias del Señor Krishna. De hecho, en su propia casa, Sri Visvarupa ocupaba todo su tiempo en el Griha, una habitación apartada para Sala Sila era indiferente a los quehaceres familiares. Sus padres estaban ansiosos de que se casara, pero cuando éste escuchaba sus planes solamente los posponía. Era consumido por un solo pensamiento, dejaré a mi familia y me iré al bosque. Solamente el señor era capaz de saber sus inclinaciones interiores. Por ello Visvarupa, el hermano de Nimai, tomó la orden de Sanyasa de renuncia en los días siguientes con el nombre de Sankara Ranja, el cual se hizo famoso a través del universo. Este prominente Vaisnava se situó en la senda eterna y así la desaparición de Visvarupa dejó los corazones de Madre Sachi y de Sri Mismas sumidos en una intensa pena. Los padres permanecieron en casa lamentándose con los otros miembros de la familia y amigos. Sri era incapaz de soportar la separación de su hermano y estaba inconsolable. Soy incapaz de describir la escena de dolor y lamentación que golpeó la casa de Sri Misra Si sí, Adveita Acharya Prabhu y todos los otros devotos derramaban lágrimas por la insoportable separación de Sri Visvarupa. Personas de todas las clases de la sociedad de Nadia, se conmovieron al escuchar las noticias del niño Sanyasa. Sus corazones se rompieron de dolor. Madre Sachi, Sri, Misra invocaban constantemente Visvarupa, Visvarupa, Visvarupa. Si estaba sobrecogido por un dolor profundo ante la separación de su hijo, amigos y parientes trataban de consolarlo. Querido Misra, por favor, contrólate. No te sientas tan triste, pues esta magnánima personalidad ha liberado a toda tu familia. Si un miembro en la familia toma la orden, sanyaza de vida, innumerables generaciones se hacen elegibles para vivir en la morada trascendental de Baikunta. El sentido de la acción que ha adoptado tu hijo es ciertamente la perfección de toda educación. Habremos de expresar nuestra gran Felicidad por ti, le decían mientras sostenían las manos de los afectuosos padres. Piensa en Bisbámbara, es la gloria de tu familia. Este hijo será el sucesor de tu línea familiar. Él eliminará todos tus sufrimientos. ¿Cuál es la necesidad de tener infinidad de hijos cuando tienes un hijo como este? Los amigos y familiares trataban de hacer entender a Sri Misra, su afortunada posición. Le ofrecieron un gran consuelo, pero fallaron en su intento de mitigar su miseria. Mishra Mahasaya trataba de controlar sus emociones, pero en cuanto recordaba las maravillosas cualidades de Sri Visvarupa, se hundía de nuevo en la desolación. Nunca sabré de hecho si este hijo permanecerá conmigo o no, dijo Sri Misra. El Supremo Señor Krishna me dio un hijo y él mismo se lo llevó. Los deseos del Señor Krishna ciertamente se cumplen. Las entidades vivientes infinitesimales poseen solamente un insignificante poder sobre los fenómenos de la vida. Por ello rindo mi cuerpo, mis sentidos y todo ante ti, Señor Krishna, Señor Supremo, Omnipotente, tú eres mi único refugio. Con la debida sabiduría y establecido en el conocimiento del absoluto, Mirra Mahasaya poco a poco compuso su mente perturbada. De esta manera Sri Bisbarupa representó el pasatiempo de abandonar su casa y aceptar Sanyasa. Él es una expansión directa, no diferenciada del señor Nityananda, el Sankarsan original. Quien quiera que escuche este pasatiempo de Visvarupa aceptando la orden de Sanyasa de vida, se liberará de las ataduras del karma y alcanza al servicio devocional del Señor cristo. Los devotos experimentaron sentimientos contradictorios acerca del sannyasa de Visvarupa. Ellos estaban atrapados entre la dicha y la depresión. El Señor nos ha quitado la asociación del único Vaisnava santo que teníamos. Con Sri Visvarupa comentábamos acerca de la conciencia de Krishna, pero ahora se ha ido. Deberíamos dejar todo e irnos al bosque en donde no tendríamos que ver el rostro de esta sociedad materialista. La población entera está inmersa en actividades reprobables. ¿Cuánto tiempo tiene uno que tolerar los insultos infringidos por los ateos viles del mundo? Uf, más de 400.000 años, seguro. En ninguna parte se menciona el nombre del señor Cristo. El mundo entero está llamado a su condena, ahogándose a sí mismo en la ilusión, en actividades para gratificar los sentidos, y cuando el in inequívoco proceso de servicio devocional del señor Krishna es explicado a los ateos, ellos lo rechazan y nos ridiculizan. ¿Qué felicidad habéis obtenido por adorar a Krishna? preguntaba. Vosotros vivís en una condición empobrecida. Pedís caridad hasta por la comida y vuestra miseria se incrementa continuamente. Los devotos se lanzaban miradas y estaban de acuerdo en que ya no eran capaces de vivir en esa sociedad degradada. Querían irse al bosque. Adveita por lo menos habían bosques, no, para poder irse a vivir. Pero es que hoy los bosques están siendo saqueados por los maleantes de la sociedad Kaliyugera. Adveita Mahasaya consolaba a cada uno de los devotos diciendo con seguridad alcanzarás la bienaventuranza suprema. Siendo, siento una gran emoción en el corazón mientras pienso que el señor Krishna Chandra ha hecho su operación divina. Id y cantad felices del santo nombre del señor Krishna. En pocos días veréis a, a nuestro adorado señor Krishna ahí mismo. El señor Krishna llevará a cabo muchos pasatiempos placenteros con vuestra ayuda. Solamente entonces yo, Advaita, me convertiré en un sirviente inmaculado del señor Krishna. Esa extraña misericordia que rara vez es experimentada por Srila Sukadeva Goswami, O Prahlad Maharas, lo recibiréis todos vosotros. De esa manera, inspirados por las nectarias palabras de Sri Advaita Acharya Prabhu, los devotos cantaron jubilosamente el nombre de Hari. Mientras los devotos vociferaban, ¿vociferaban? ¿Por qué dicen vociferaban? Página 92. Mientras los devotos cantaban la repetición del nombre del señor Hari sus corazones se llenaban de felicidad. El señor Gaura Sundara estaba ocupado jugando con sus amigos. Cuando escuchó el sonido del nombre del señor Hari llegar hasta su casa, inmediatamente se dirigió a la casa de Advaita. Ad baita. Cuando, llegó a, cuando llegó a estar entre los devotos, ellos inquirieron, ¿Qué se trae por aquí, querido niño? Y Nimai respondió, ¿Para qué me llamasteis? Con su tropa de jóvenes amigos, Nimai salió corriendo. Nadie pudo comprender la verdadera identidad del señor Bismambara, debido a la influencia de su potencia ilusoria trascendental. Desde el día que Visvarupa dejó el hogar y se hizo un sanyasi, el señor Visbambara redujo su inquietud y su comportamiento travieso. Nimai permaneció al lado de su madre y padre para mitigar su dolor por la separación de Visvarupa. Se restringió en sus juegos y mientras estudiaba, no abandonaba sus libros ni un momento. En una ocasión, después de estudiar un aforismo, Nimai lo aprendió tan bien que cuando le preguntaron al respecto venció a todos los demás. A causa de la extraordinaria inteligencia de Nimai, la gente halagaba a sus padres diciendo, Sri Misra y Sachimata Mata en verdad están benditos. Iban ante Sri Yaganat Misra y le decían, querido Misra, eres de verdad exitoso por tener un hijo tan ilustrado. No existe nadie en los tres mundos que se pueda comparar en sabiduría Nimai. Puede sobrepasar una erudición incluso a Sri Brihaspati. Presenta su propia explicación espontánea en cualquier asunto. Nadie es capaz de vencer sus ingeniosos argumentos. Madre Sachi estaba feliz de escuchar acerca de los atributos maravillosos de su hijo. Pero Sri Misra se ponía triste de nuevo. Este hijo nuestro jamás permanecerá involucrado en la vida hogareña. Sri Misla le dijo a Sachimata. Visvarupa estudiaba las escrituras igual que Nimai lo hace ahora. Comprendió que no hay ni una pizca de realidad en la existencia material. Conociendo la esencia de todas las escrituras, nuestro inteligente Visvarupa se negó a transitar por la vida material y se fue al bosque. Si Nimai aprende también todas las escrituras, seguramente seguirá la misma senda. Nimai es todo lo que nos queda en nuestra verdadera vida. Si lo perdemos, sin duda abandonaremos nuestros cuerpos. Por ello no debe seguir estudiando. Puede ser un niño iletrado y permanecer en casa. Madre Sachi argumentó, ¿Cómo podrá mantener su vida si permanece iletrado? Mas aún nadie entregará a su hija en matrimonio a una persona iletrada. Pero Sri misma respondió, ya que tú eres la inocente hija de un Brahmin, deberías saber que el Señor Krishna, quien es el protector de todos, ha creado todas las cosas. Él puede dar o tomar cualquier cosa que quiera. Toda la creación material es mantenida por el Señor del Universo, Krishna. ¿Quién te ha confundido diciendo que el mero conocimiento material puede ayudar a mantener alguna cosa? El Señor Krishna controla todas las cosas. Incluso decide la unión de la novia y el novio. Ambos, el novio erudito al igual que el iletrado, reciben novia. El Señor Krishna es omnipotente y mantiene a todos cualquier cosa que vees como linaje o educación formal, etc. Son simples semblanzas de la realidad. ¿Por qué no me tomas como ejemplo a mí, que estoy aquí mismo delante de ti? Poseo suficiente conocimiento y, sin embargo, ¿acaso sobra suficiente comida en mi casa? Hay personas que no pueden pronunciar ni siquiera el alfabeto correctamente y puedes ver por ti misma que miles de eruditos se apiñan a su puerta. De ahí que no sea la educación formal u otra calificación material lo que mantiene a todos, sino el Señor Krishna que protege y mantiene a todo el mundo. Cuando alguien nunca ha adorado los pies del loto del Señor Govinda, ¿cómo es posible que viva en confortable opulencia y encuentre la muerte en un estado de dicha? A través de rendir servicio devocional al Señor Krishna, podremos sufrir las punzadas de la pobreza, pero abrazamos la muerte en un estado de dicha, la cual, lo cual no es el caso de quienes dependen de sus bienes y de su conocimiento material. Una persona tal vez posea suficiente conocimiento, un elevado nacimiento y enormes bienes. Pero sin la misericordia del señor Krishna, no podrá liberarse nunca de las miserias de la vida material. Una persona puede vivir entre la opulencia y los delicados goces de los sentidos. Pero el señor Krishna puede afligirlo con una enfermedad incurable, causándole mucha miseria. En realidad Krishna no causa nada a nadie. ¿no? Es el destino que cada uno tiene con sus actos. Lo que le toca es lo que sembró. Lo limpio y lo sucio son solamente imaginarios. Es una forma condicionada de pensar. ¿De quién es el error? ¿Del creador o de su creación? Asumimos que algo está contaminado de acuerdo a la etiqueta social y la opinión de los rituales védicos. Si yo la suprema pureza absoluta lo toco, entonces ¿qué contaminación puede quedar? En realidad, esas vasijas no están en absoluto contaminadas porque has cocinado en ellas para el señor Bisno. Los utensilios de cocina del señor Bisno nunca pueden estar contaminados. Al contrario, ellos pueden purificarlo todo, en cualquier lugar simplemente con su toque. Similarmente, yo no resido en un lugar degradado ni en un lugar materialista. Todo se purifica por mi contacto. Después de hablar la absoluta verdad no dual, tal como un niño hubiera hablado de temas ordinarios. Nimai sonrió por la influencia de su potencia ilusoria. Nadie pudo desentrañar sus palabras. Sin embargo, todos sonrieron condescendientes ante el discurso del pequeño Nimai, mientras que Sachimata insistía en que fuera a bañarse. No obstante, Nimai no dejaba las vasijas aquí, así que Sachi le persuadía. Ve rápido, antes de que llegue tu padre a casa y se entere de todo eso. Sin embargo, Nimai se mantenía firme. Si no me permitís estudiar, entonces no me moveré de este lugar, te lo digo claramente. Los vecinos se volvieron hacia la madre de Nimai y preguntaron, ¿por qué le habéis prohibido a Nimai continuar con su educación? Muchas personas educan a sus hijos con cuidado meticuloso. Qué afortunados son de que este jovencito desee estudiar por su propia cuenta. ¿Quién de vuestros enemigos os ha aconsejado que mantengáis a vuestro hijo en casa como un tonto iletrado? ¿No se puede culpar en lo más mínimo a Nimai por su situación? Volviéndose así a Nimai, dijeron, Sí, pequeño, si desde hoy no se te permite estudiar, debes continuar con tu trabajo de destrucción. <risa> Sentado encima de las vasijas, Nimai sonrió dulcemente. Y las afortunadas almas que le vieron, Flotando en un océano de absoluta bienaventuranza, finalmente la propia madre tuvo que bajar al niño. Todo el tiempo el señor Gaura Chandra, que se veía como un hermoso zafir azul, continuaba sonriendo dulcemente. Nimai habló la verdad absoluta, no dual, en el humor de su encarnación previa a el señor Datatreya. En el humor de su encarnación previa, el señor Datrateya. Pero nadie pudo comprender su importancia debido a la influencia de la energía ilusoria del señor Vishnu. La piadosa madre Sachi llevó a Nimai a darse un baño y mientras tanto Sri Misra regresó. Madre Sachi le relató la historia completa a Sri Misra y se lamentaba. Nuestro hijo sufre porque no lo permitimos estudiar. Algunos vecinos pidieron al padre de Nimai Querido Mirra, nosotros sabemos que eres una alma de mente elevada. ¿Quién te aconsejó que prohibieras a tu hijo continuar con su educación? Cualquier cosa que desee el Señor Krishna será realidad. Por ello, descarta todas tus preocupaciones y permite a tu hijo estudiar sin ansiedad. Eres verdaderamente afortunado de que tu hijo quiera aprender por su propia voluntad. Por ello, escoge un día propicio. Inicia a tu hijo como el cordón sagrado bramínico y reinicia sus estudios adecuadamente. Sí, Mirra respondió, «Vosotros sois mis amigos más queridos. Cualquier cosa que decidáis, debo consentirla. Todas las actividades de Nimai eran sobrehumanas, y aunque todos los veían con total asombro, nunca pudieron comprender su profundo misterio. Ocasionalmente, personas piadosas y afortunadas llegaban a visitar a Sri Mirra, y le informaban acerca de las cualidades sobrehumanas del niño. Este niño nunca debe ser considerado un niño ordinario, le advertían. Manténlo cerca de tu corazón con el mayor cuidado. El supremo actor de Vaikuntha, Nimai, retozaba travieso en el patio de su casa. Después, con el permiso de su padre, Chaitanya reanudó sus estudios alegremente. Krishna Chaitanya, sintiananda Chandra, son mi vida y alma, yo brindaban a Humildemente ofrezco mis plegarias a sus pies de lote. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?